0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời. Halleluya. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có hào hứng chúng ta sẽ đi tiếp tục một loạt bài giảng có tên là Vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhìn qua người bên trái bên phải phải nói là Vương quốc Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có hào hứng khi mà chúng ta khám phá về chủ đề này không? có ai trong chúng ta cảm thấy thật là vui mừng khi chúng ta đến với chủ đề này và trong suốt năm tuần sắp tới chúng ta sẽ nói về vương quốc của đức chúa trời amen mỗi ngày chúng ta nói về công việc ngày sống chúng ta nhiều anh chị em ơi chúng ta gặp nhau chúng ta nói về công việc làm chúng ta bạn bè gặp nhau trong trường học thì nói về việc học của chúng ta anh em chị em trong nhà thì gặp nhau thì nói về những chuyện linh tinh trong nhà đúng không và năm tuần sắp tới chúng ta sẽ nói về vương quốc của đức chúa trời amen thưa anh chị em chúng ta sẽ không nói về vương quốc đời này nhưng mà chúng ta sẽ nói về vương quốc đức chúa trời Nguyện xin Chúa ngài ban phước cho chúng ta Để qua năm tuần tiếp theo chúng ta sẽ kinh nghiệm nhiều hơn nữa Về những điều của vương quốc của Chúa là như thế nào Và tôi rất là hào hứng về chủ đề này Vì đây là những điều mà để chúng ta hiểu sâu hơn nữa Về cách vận hành và những điều thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời Và chủ đề ngày hôm nay Có tên là nhà tạm Anh chị em hãy nói lớn là nhà tạm Hãy nói lớn một lần nữa nhà tạm Cảm ơn Chúa Vì khi mà nói nhà tạm thì chúng ta hình dung đến điều gì Chúng ta hình dung đến điều gì Khi mà cái chữ nhà tạm này nó hình dung nó Được chúng ta được nghe đến Có thể là chúng ta hình dung một cái căn nhà à, nó, nó chỉ là căn nhà lỗi thời đúng không Căn nhà cũ đúng không cái nhà sống mà nó sập xệ Rồi nó dơ bẩn Rồi có thể chúng ta không sống được bao lâu đúng không anh chị em Chúng ta đang, đang sống trong một thế giới Mà tất cả mọi sự nó đều thay đổi Từ con người cho đến cái môi trường sống chúng ta Đúng không anh chị em Cho đến hoàn cảnh Cho đến những con vật, đồ vật mọi thứ trong môi trường xung quanh chúng ta thay đổi mỗi ngày, mỗi thì giờ và thậm chí mỗi giây cái anh chị em và khi mà chúng ta ở trong những môi trường như vậy thì chúng ta bắt đầu như thế nào anh chị em? Có người đang ngủ gật rồi anh chị em ơi. Khi mà chúng ta ở trong môi trường như vậy thì như thế nào anh chị em? Chúng ta hình thành lên một thế giới quan của mình. Môi trường xung quanh chúng ta. Hình thành nên cách nhìn nhận và hiểu biết của chúng ta Và trong môi trường lớn lên Sinh hoạt như thế nào Thì thế giới quan của chúng ta sẽ thay đổi Tùy thuộc vào môi trường và hoàn cảnh đó Thế giới quan là cái cách nhìn nhận hiểu biết Về quan điểm về mọi việc xung quanh chúng ta Đôi lúc chúng ta có người thích ăn phở Nhưng có người thích ăn bún đúng không Đôi lúc có người thích ăn cay Nhưng mà có người thích ăn ngọt và sinh ra trong môi trường như thế nào Nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng Trong đời sống và cái việc hình thành nên một con người Ví dụ như một người mà sống trong một gia đình khó khăn, nghèo khó Cái người đó rất khó để hình dung tới Một đời sống giàu có sung túc là như thế nào Đúng không anh chị em? Nhiều người trong gia đình mà không biết Chúa Thì họ cũng sẽ rất là lạ lẫm Và ngờ vực khi mà lần đầu tiên nghe đến danh của Chúa Một người mà khi mà chúng ta được Trực tiếp nghe lời Chúa, học lời của Chúa Và chúng ta có nhìn nhận và kiến thức về Chúa được gia tăng Qua việc chúng ta học lời Chúa mỗi ngày Đó là lý do mà chúng ta Đến với Chúa, chúng ta khao khát Tìm kiếm Chúa để học lời Chúa nhiều hơn cho em Để bắt đầu cái cách nhìn nhận của chúng ta, thế giới quan Của chúng ta về Chúa được tăng trưởng Thay đổi Vì nếu không á, là thế giới quan của chúng ta Chỉ là thế giới quan của những điều của đời này mà thôi Và chúng ta không bao giờ học lời Chúa Đủ để thay đổi chúng ta một cách hoàn toàn Giống như lời Chúa nói cả, tuy nhiên Chúng ta luôn luôn khao khát Để học và được tăng trưởng trong Chúa. Hallelujah, cám ơn Chúa. Chúng ta hãy cùng dành vài giây và cầu nguyện Xin Chúa ngài tác động trên tâm trí và thân thể chúng ta giờ này. Xin Chúa ngài mở tâm trí chúng con giờ này. Xin Chúa ngài vượt dậy thân thể yêu đối chúng con giờ này. Trong danh Chúa Giêsu Ta cầm buộc bè gãy tất cả mọi sự mệt mỏi, mọi sự chán nản, mọi sự phân tâm, mọi sự không tập trung ngay giờ này. Trong danh Chúa của tôi bè gãy tất cả mọi quyền lực của ma quỷ trên tâm trí, trên thân thể, trên tinh thần của bất cứ người nghe trong căn phòng này và bất cứ người nào trên online ngay giờ này để chúng tôi tiếp nhận lời của Chúa một cách mạnh mẽ năng quyền Bớ tất cả mọi công việc nguyên nhân âm mưu quyền lực của ma quỷ ngay giờ này trong danh Chúa Jesus hãy lui ra hãy lui ra ngay giờ này trong danh Chúa Jesus trong danh Chúa con công nguyện công bố sự bình an Chúa Jesus ở lại trên tâm trí anh chị em trong con con công bố tâm trí của Đấng Chúa tâm trí của sự tịnh táo minh mẫn tâm trí của sự vui mừng tâm trí của sự khao khát lời của Chúa trời đến trên tâm trí chúng con ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu còn cảm ơn ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Nếu mà anh chị em đến nghe lời Chúa mà cảm thấy mệt mỏi thì có thể đi về, không nhất thiết phải ở đây, đúng không anh chị em? Chúng ta đến nghe lời Chúa thì chúng ta hãy đến với Chúa với sự khao khát, sự mở lòng. Và tôi cảm nhận rằng có những cái sự hành động của thế giới tâm linh buổi sáng ngày hôm nay cho nên đôi lúc tôi có những cái sự cầu nguyện nó cứng rắn như vậy. Chúng ta tiếp tục series bài giảng của chúng ta Và nhiều người khi mà chúng ta sống trong một môi trường như thế nào thì nó hình thành đời sống của chúng ta như vậy Và khi mà chúng ta học biết về vương quốc của Đức Chúa Trời anh chị em thân mến Chúng ta sẽ bắt đầu biết được cách vận hành của Chúa Cách mà Đức Chúa Trời ngài vận hành trong thế giới thuộc linh của ngài đó là như thế nào Chúng ta sẽ hiểu hơn về cái lối suy nghĩ của Chúa Chúng ta sẽ hiểu hơn về quan điểm của Chúa là như thế nào Nếu mà chúng ta không hiểu quan điểm của Chúa và lối suy nghĩ của Chúa, anh chị em thân mến, chúng ta sẽ làm theo quan điểm và lối suy nghĩ của đời này. Hoặc là cái thế giới quan mà chúng ta đã tiếp thu trong cuộc đời của chúng ta là thuộc về đời này, chúng ta sẽ làm theo những điều như vậy. Đó là lý do mà chúng ta khi mà trong loạt bài Vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta tìm hiểu và khám phá về Vương quốc của Ngài là như thế nào để chúng ta không sống theo Vương quốc đời này, anh chị em. Để chúng ta sống và làm theo cũng như vận hành theo Vương quốc của Đức Chúa Trời. Trong Hebrew đoạn 1 câu 10 đến câu 12 Lời Chúa nói như thế này Lại có lời phán Lạy Chúa Ban đầu Chúa lập nền trái đất Và các tầng trời là công việc của tay Chúa Trời đất sẽ tiêu tan Nhưng Chúa vẫn trường tồn Trời đất sẽ cũ mòn như chiếc áo Ngài sẽ cuốn chúng con Lại như áo choàng Và chúng sẽ thay thay đổi như chiếc áo Nhưng Chúa vẫn y nguyên Và các năm của Chúa không bao giờ cùng Hallelujah Các năm của Chúa sẽ không bao giờ cùng Đó là vương quốc của Đức Chúa Trời Kính anh chị em những cái công việc trên đất này Thế giới này rồi sẽ qua đi Nó sẽ tiêu tan Nó sẽ hao mòn Nó sẽ cũ đi Nhưng mà những điều thuộc về Chúa Nó sẽ trường tồn Nếu anh chị em có niềm vui Mà tự nhiên ba ngày sau hết vui Nó chỉ là tạm thời thôi Nếu anh chị em có sự bình an Mà vài ba tháng sau hết sự bình an Nó chỉ là tạm thời thôi Nếu mà anh chị em nói rằng Tôi tin Chúa tôi vui mừng Tôi hạnh phúc mà khi gặp hoàn cảnh nan đề khó khăn trong cuộc sống cái buồn, chúng ta không vận hành trên thế giới của đời này kính thưa chị em, điều đó có nghĩa gì? Hoàn cảnh không tác động trên đời sống chúng ta, hoàn cảnh không quyết định tới việc chúng ta bày tỏ thái độ của chúng ta ra bên ngoài với người khác, hoàn cảnh chúng ta không tác động tới việc chúng ta biết thêm về Chúa, học thêm về lời của Chúa. Và khi mà chúng ta bị tác động rất nhiều bởi hoàn cảnh, lúc vui, lúc buồn, thì chúng ta đang ở trong những cái sự vướng bận của đời này. kính thưa chị em Nhưng mà chủ đề ngày hôm nay nói rằng vương quốc của Đức Chúa Trời là vương quốc mãi mãi trường tồn, không hề bị rung động, không hề bị tác động bởi những nhân tố trên đất này, sẽ giúp cho chúng ta, để chúng ta cũng sẽ luôn luôn trường tồn với Ngài và trong Ngài như vậy. Amen cảm ơn Chúa để chúng ta hiểu hơn về chủ đề nhà tạm buổi sáng ngày hôm nay chúng ta cần đến một điểm mà chúng ta nhận biết rằng nhà mà chúng ta sống trên đất này nó cũng sẽ qua đi mà thôi và chúng ta phải hiểu điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là đời người ngắn ngủi đời người chúng ta rất là ngắn ngủi có thể một người nói là ôi tôi người kia sống thọ được một trăm tuổi một trăm lại mấy tuổi cảm thấy rất là lâu đúng không anh chị em và thậm chí một điều mà rất là kinh ngạc trong Kinh Thánh Là Adam sống tới 930 năm Noe sống tới 950 năm Enoch sống bao nhiêu năm anh chị em? Enoch sống tới 365 năm Và cái list, cái danh sách đó nó còn rất là nhiều nữa Những người thổ xưa trong Kinh Thánh họ sống rất là lâu Và bằng một nguyên nhân nào đó Tuổi thọ đã giảm trong thời đại của chúng ta vậy, ngày, ngày nay người ta sống bao nhiêu tuổi là thọ lâu anh chị em? Anh chị em có thể tự trả lời câu hỏi đó. Nhưng mà một điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em buổi sáng ngày hôm nay là cho dù chúng ta có sống lâu đi chăng nữa, mọi người đều phải chết. Anh sống 1000 năm anh cũng chết. Anh sống 300 năm anh cũng chết. Anh sống 100 năm anh cũng chết. Đời sống của một người mà trong mắt của Chúa lại còn ngắn ngủi hơn rất là nhiều. Thi Thiên trong đoạn 39 câu 4 câu 5 là Chúa nói như thế này: Lạy Đức Va xin cho con biết sự cuối cùng của đời con và số các ngày con là thế nào. Xin cho con biết đời mình mỏng manh dường bao. Kìa Chúa khiến ngày tháng ngày Chúa khiến tháng ngày của con dài bằng găng tay và đời con là con số không trước mặt Chúa. Phải mỗi người dù đứng vững cũng chỉ như hơi thở. Chúng ta thấy đời sống của chúng ta được bày tỏ miêu tả trong kinh thánh như vậy đó. Nó chỉ là thoáng qua, mỏng manh Nó chỉ là như hơi thở mà thôi Đối với Chúa Vì Ngài trường tồn lâu dài Còn chúng ta thì tạm bỡ Giác cơ trong đoạn 4 có một lần kia chúng ta Học kinh thánh và thấy rằng đây là một đoạn kinh thánh Mà nói rằng một người đấng khoe khoang Về những việc của ngày mai Một người trong kinh thánh Trong đoạn giác cơ đoạn 4 nói rằng Tôi sẽ đi đến một thành phố kia, tôi sẽ làm điều này Làm điều kia, kinh doanh thành công Và chúng ta sẽ có được một tài sản lớn nhưng mà lời Chúa trong gia câu đoạn bốn câu bốn nói như thế này. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì. Vì anh chị em chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay. Cuộc đời chúng ta nó ngắn ngủi vậy đó anh chị em. Chúng ta sẽ không biết lúc nào hơi nước của mình sẽ tan ngay. Mà nếu mà cuộc đời chúng ta ngắn ngủi rồi mà chúng ta còn làm những điều vô nghĩa, không chính đáng nữa. Thì anh chị em nghĩ cuộc đời đó sẽ như thế nào. Vừa ngắn, vừa chán, vừa vô nghĩa thì chẳng đáng ra gì đúng không? nhưng mà nếu chúng ta biết rằng cuộc đời chúng ta ngắn ngủi nhưng mà chúng ta tập trung vào những điều có giá trị, chúng ta tập trung vào những điều thuộc về vương quốc của Đức Chúa trời thì chắc chắn những hành động của chúng ta sẽ không bị lún công, những công việc của chúng ta sẽ có hiệu quả, có động lực, có tác động tích cực, không những trên bản thân chúng ta mà trên người khác nè chị em ơi. để cho danh của Chúa được vinh hiển và vì cuộc đời của chúng ta rất là ngắn ngủi trên đất này cho nên mọi thứ chúng ta sở hữu cũng ngắn ngủi. Nhà chị em mua có đẹp cỡ nào đi nữa Nó cũng qua đi Xe có sang cỡ nào đi nữa Chạy nó cũng hết xăng Hoặc là tới lúc Nó cũng không còn chạy được nữa Nơi chúng tôi làm việc Có những cái buổi car show Đặc biệt là trình diễn xe ô tô Trong mùa hè vừa qua Cứ mỗi hai tuần trước Nơi tôi làm việc nó uh, Chia sẻ những cái buổi car show Là buổi trình diễn ô tô Trong uh, thành phố đó Mà nhiều người họ sở hữu Những chiếc ô tô Từ 90 tới 100 năm Cái tên chị em từ thời thế chiến thứ hai Hoặc thậm chí trước đó nữa Người ta đem đến và show off show Là có nghĩa là trình diện xe của mình Là xe của tôi, là xe cổ, xe ngầu Trình diện Trong thị trấn đó Và để xem là xe ai ngầu hơn, xe ai đẹp hơn Có những chiếc xe cả trăm tuổi Và dường như không còn chạy được nhiều nữa Và trong những buổi car show như vậy đó Anh chị em biết không Có những cái xe mà khi người ta mở cái môi trần Của, của, của chiếc xe ra Thì thật ra có những xe không còn là máy nguyên thủy nữa mà máy của xe nó đã được thay bằng một cái máy mới rồi Chỉ có là cái vỏ bên ngoài Là xe cũ mà thôi Nhưng máy bên trong thì lại là máy mới Tại vì máy cũ nó chết mất tiêu rồi Điều đó có nghĩa gì về cơ bản Mọi việc mà chúng ta thấy Mọi điều trên đời này, mọi điều chúng ta sở hữu Từ nhà, xe, tất cả mọi vật liệu, nguyên liệu Đều sẽ qua đi Cho nên chúng ta không chút tâm đến những điều đó kính thưa anh chị em Vì nó sẽ qua đi, anh chị em hãy nói là Sẽ qua đi Điều đó dẫn tôi đến đến với điều thứ hai muốn chia sẻ với anh chị em là những gì tạm thời sẽ bị phá hủy Có ai trong chúng ta xây một căn nhà mới mà mong rằng mình có thể nhìn thấy căn nhà đó mãi mãi trường tồn không bị phá hủy không Khi mà trước khi chúng ta xây một căn nhà mới hay mua một căn nhà mới chúng ta hình dung là chúng ta sẽ dọn vào đó ở sẽ như thế nào, sướng lắm ha Chúng ta có phòng mới, chúng ta có phòng khách mới chúng ta có bếp mới chúng ta có phòng không gian rộng hơn Chúng ta rất là vui nhộn Hay chúng ta rất là mệt mỏi trong việc dọn nhà Hoặc là chúng ta bắt đầu hình dung Những điều xảy ra trong tương lai Khi chúng ta dọn vào nhà đó sẽ như thế nào Và ở, ở Mỹ này Người ta có một cái gọi là Giấc mơ nhà Mỹ Chúng ta Con người ở đây bắt đầu theo đuổi Những cái gọi là tự do Những cái gọi là tiện ích Những cái gọi là Một không gian Sống tốt đẹp Và người ta ham muốn để đi làm Kiếm tiền Để mua hoặc xây cất được một căn nhà đẹp Không những vậy Chúng ta ao ước để có được một chiếc xe đẹp Và trong một hoàn cảnh như vậy Chúng ta cảm thấy rằng mình no đủ no đủ Mình thoải mái là đúng không anh chị em Nhưng mà câu hỏi cho tôi buổi sáng ngày hôm nay Đặt ra cho anh chị em là Liệu giấc mơ Mỹ có phải là điều Mà Chúa muốn cho anh chị em không Tôi, tôi sẽ đọc đoạn kinh thánh này và anh chị em hãy cùng chú ý với tôi trong đoạn kinh thánh này. Đây là một đoạn kinh thánh cực kỳ năng quyền của anh chị em. Thứ hai Corinto đoạn 5 câu 1 đến câu 7 lời Chúa viết như thế này. Vì chúng ta biết rằng nếu nhà tạm ở dưới đất của chúng ta bị phá hủy thì chúng ta có nhà vĩnh cửu ở trên trời. Bởi Đức Chúa Trời xây dựng chứ không phải bởi tay người. Thật vậy chúng ta thở thang trong nhà tạm này và tha thiết ước mong được mặc lấy nhà của chúng ta ở trên trời. Vì được mặc nhà ấy vào, chúng ta sẽ không bị trần trụi. Thật vậy, khi còn trong nhà tạm này, chúng ta thở thang dưới những gánh nặng. Không phải chúng ta muốn lột bỏ, nhưng muốn được mặc thêm vào để cho những gì hay chết được nuốt mất bởi sự sống. Đức Chúa Trời là Đấng đã chuẩn bị cho chúng ta điều này và Ngài đã ban Thánh Linh làm bảo chứng cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta luôn chúng ta phải luôn mạnh dạng và biết rằng khi còn ở trong thân thể này, chúng ta xa cách Chúa vì chúng ta bước đi bằng đức tin Chứ không phải bởi mắt thấy Rõ ràng nhà trên đất này Không phải là điểm đến cuối cùng của chúng ta Anh chị em coi những cái chương trình Mà người ta vượt chướng ngại vật Và tranh nhau để mà chạy được về đích Những cái game show truyền hình Những người tham dự, những cổ động viên Chạy để muốn được về đích Và những người nào về đích thì có giải thưởng lớn Nhưng mà rất tiếc Cái đích cuối cùng của chúng ta Không phải ở trên đất này Vì vậy đứng đặt Hy vọng Ở những điều thế gian này Nhà viên cứu không ở trên đất này Ngày xưa mà khi người ta xây nhà đó Đặc biệt ở Trong những thời gian ngày xưa Ở Việt Nam chúng ta Và tôi cũng tin là nhiều đất nước khác cũng như vậy Thì khi người ta cất một cái nhà Người ta có một cây thước Mà cái thước này gọi là cây thước của người thợ cả Và nhờ vào cây thước của người thợ cả cái thước đó được làm và đo theo tỷ lệ Của chiều cao của người chủ nhà Có nghĩa là Chiều cao của mỗi mái nhà tầng nhà Khác nhau Tùy thuộc vào chiều cao của người chủ nhà trong nhà đó Ví dụ như mà anh chị em muốn xây nhà đó Anh chị em kêu gọi thợ tới Mời người thợ cả tới Và người thợ cả sẽ xác định chiều cao của căn nhà đó Dựa trên chiều cao Của người chủ nhà Và bắt đầu Kêu thợ xây cất Đổ móng Xây tường xây lên nói tới đâu xây tới đó đúng không anh chị em? chẳng có bản vẽ thiết kế gì cả. nhưng mà sau này mà khi bắt đầu kỹ thuật tiên tiến phát triển, bắt đầu giáo dục phát triển thì chúng ta có những kiến trúc sư, người ta đào tạo ra những kiến trúc sư để bắt đầu thiết kế bản vẽ trước khi khởi công xây dựng. chúng ta thấy ở trong cái hoàn cảnh này là bắt đầu nhà cửa nó được xây dựng vững chắc hơn rồi an toàn hơn vì có bản vẽ mới xây và xây một cách đúng chỉ tiêu đúng kỹ thuật. thì chúng ta thấy Các nhà mà có bản vẽ nó ok hơn đúng không? Nhà mà thiết kế không có bản vẽ đôi lúc. Nói một đường xây một nẻo. Nhưng mà bản vẽ thì như thế nào thì nhà sẽ ra như thế. Nhưng mà anh chị em có biết không? Đức Chúa Trời tạo dựng nên cả kiến trúc sư nữa thì sao? Anh chị em có an tâm khi được ở trong nhà do chính Đức Chúa Trời xây không? Nhà trên đất do con người xây sẽ qua đi Nhưng mà nhà trên trời do Đức Chúa Trời xây mãi mãi trường tồn. Chúng ta không cần phải băng khoan lo lắng vì những căn nhà của đời này Kính thưa anh chị em Bởi Đức tin nơi Chúa Cú Thế Giê-xu chúng ta đã được Đức Thánh Linh của Ngài ấn chứng Là chúng ta có thể bước vào căn nhà vĩnh cửu đời đời Mà đó là căn nhà không bao giờ hư mất Và những cái điều mà chúng ta thấy trên đất này Những căn nhà mà chúng ta ở trên đất này chỉ là nhà tạm mà thôi và trong nhà tạm này chúng ta sẽ có những sự thở thang Chúng ta sẽ có những sự gánh nặng Vì anh chị em biết không Mua nhà thì phải trả bill, phải duy trì 3 năm sau nhà cũ thì phải sơn Nội thất cũ phải mua thay mới Chúng ta có những gánh nặng Chúng ta có những nhu cầu Và cứ nảy sinh liên tục Như anh chị em thân mến Nhà trên trời là nhà vĩnh cửu Mà Đức Chúa Trời Ngài sắm sẵn cho chúng ta là nhà Mà chúng ta không phải duy trì như vậy Lời Chúa nói rất rõ ràng là Đức Thánh Linh Là đấng mà Đức Chúa Trời đã ấn chứng ban cho chúng ta và nhờ có đức thánh linh của Ngài Chúng ta hưởng được sự sống đời đời Nơi Ngài kính thưa anh chị em Đó là điều để giúp cho chúng ta không tập trung Vào những điều của đời này Để rồi chúng ta không bị lừa dối Bởi đời này Tôi thấy nhiều anh chị em Khi mà đi làm mà chưa mua được nhà Là lòng xốn sang, lo lắng Ăn không yên, ngủ không ngon Và có một người kia tôi biết rằng khi mà mua nhà Đến nỗi đổ bệnh luôn anh chị em ơi Vì không mua được nhà mình muốn Hỏi tại sao em bệnh Em bệnh vì em mua không được nhà Wow Nếu mà căn nhà tạm ở trên đất này Mà đến nỗi đổ bệnh để mà mua Thì tất cả những thứ khác Thì sao anh chị em Lo lắng công việc Cơm áo gạo tiền Xe gì để đi đồ gì để mặc Chắc là làm chúng ta vào phòng cấp cứu ngay lập tức luôn We, we don't need that kind of house. Chúng ta không cần cái nhà tạm như vậy, anh chị em ơi. Chúng ta không cần phải mất công suy nghĩ những cái điều để rồi phải tìm kiếm những điều từ đời này đau đầu. Trong thời đại chúng ta sống, thông tin luôn luôn tràn ngập, tràn lan. Anh chị em bây giờ đi đâu cũng thấy thông tin hết. Đi xe trên đường thì thấy những cái bảng quảng cáo rất là lớn. Chúng ta đi vào trong một cái nhà hàng để thấy những cái bảng giá menu. Chúng ta lên Facebook thì chúng ta thấy bao nhiêu là bản tin về người này, về người kia. Chúng ta mở kênh truyền hình lên thì thấy bao nhiêu là thời sự thông tin. Và thông tin nó đập vào mắt của chúng ta mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Và nhiều công ty nhiều khi họ sẵn sàng chi trả một số tiền rất lớn anh chị em để quảng bá thông tin nhằm bán được sản phẩm. Nhưng mà chúng ta thì sao? Chúng ta hãy học cách để giữ mình và nuôi mình bằng lời của Chúa kinh anh chị em. Vì không khéo chúng ta cũng sẽ rơi vào những sự lừa dối của đời này để rồi tiền mất tật mang. Nhận được thông tin nhưng mà chẳng nhận được phước hạnh nào cả. Nhưng mà lời của Chúa chúng ta nhận được thông tin là nhận được sự sống. Có như anh chị em nói ờ, tôi đọc hết sách Kinh Thánh rồi Sướng quá Tôi biết hết rồi Và thậm chí tôi đã gặp những người như vậy Và nhiều người mà nói như vậy Thì tôi uh, uh, lắc đầu nói này. Không phải đâu Anh chỉ biết thông tin thôi Anh chưa biết sự sống Lời của Chúa là sự sống thế anh chị em Và mọi sự trong đời này Là tạm bỡ và nó rồi sẽ qua đi Không còn ai lưu nhớ đến Nhưng mà lời của Chúa là sự sống và nó sẽ ở lại mãi trong lòng và tâm trí chúng ta. Sẽ nuôi dưỡng chúng ta từ đời này đến đời khác. thực sự chúng ta chỉ có hai đời mà thôi, đời này và đời sau mà thôi. Nhưng mà có lời Chúa sẽ nuôi dưỡng chúng ta. Nhưng mà mọi thông tin khác trên đất này không giúp gì được cho tâm linh và linh hồn của chúng ta cả. Cho nên hãy giữ mình và nuôi mình bằng lời Chúa là như thế đó trong thứ hai côđito đoạn 4 câu 18 lời chúa nói như thế này bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được nhưng chú tâm đến những điều không thấy được vì những điều thấy được chỉ là tạm thời còn những điều không thấy được là vĩnh cửu chúng ta hãy chú tâm đến những điều không thấy được vì đó là vĩnh cửu kinh chị em đó là cách mà chúng ta đang học để sống bước đi bằng đức tin chứ không phải bước đi bằng mắt thấy kính chị em những điều mà chúng ta cảm thấy là tạm thời chỉ là những điều Ở đời này xung quanh chúng ta mà thôi. Nhưng mà lời Chúa khuyên dạy chúng ta hãy tập trung vào những điều thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. Nơi mà mắt chúng ta không dễ dàng thấy. Để rồi chúng ta đặt sự tin tưởng, sự hy vọng của chúng ta trong những điều không thấy được là những điều thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là chỗ ở lâu dài chúng ta đã được sắm sẵn. Anh chị em hãy nói là sắm sẵn. Chỗ vĩnh cũ đời đời của chúng ta đã được sắm sẵn Khi mà chị em đi đâu mà thấy cảm thấy Có người đã chuẩn bị đồ cho mình sướng quá đúng không Đi ăn nhà hàng đặt một cuộc điện thoại Gọi là reserve một cái bàn cho bao nhiêu ghế đó Vừa tới sẵn nhà hàng một cái nhân viên nói rằng Ô oh, anh này anh kia Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bàn và ghế cho anh Xin mời vào Sướng không anh chị em Có cái nào anh chị em đi ăn nhà hàng mà tới rồi Get in line chờ 30 phút chưa đến lượt mình để có bàn ăn không khi mà ai đó sắm sẵn cho chúng ta một điều gì đó chúng ta cảm thấy sướng lắm đến và bước vào và hưởng mà thôi. Và Kinh Thánh nói rằng trong đoạn đoạn 14 câu 2 đến câu 3 trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Nếu không phải vậy tại sao ta nói với các các con rằng ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ. Khi ta đi và chuẩn bị một chỗ cho các con cho các con rồi ta sẽ trở lại đem các con đi với ta. Để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Hallelujah. Chúa giê đã sống sẵn cho chúng ta một chỗ rồi. Nhà của Chúa không có thiếu chỗ. Anh chị em nhìn quanh thì thấy hội thánh của Chúa ở đây cũng không thiếu chỗ. Chúng ta thường hay có xu hướng lo ngại về việc chúng ta không có chỗ. Chúng ta không có chỗ trong nhà hàng khi chúng ta đi ăn. Chúng ta không có chỗ trong cái nhà mà thiếu phòng ngủ. Chúng ta không có chỗ thậm chí trong tấm lòng của người khác chúng ta lo ngại về việc chúng ta thiếu thốn một điều gì đó đặc biệt là một chỗ cho dù là chỗ ở chỗ ăn chơi chỗ ăn uống chỗ vui chơi chỗ sinh hoạt nhưng mà chúa Yêu sư đảm bảo với chúng ta rằng đừng lo ngại về việc nhà thiên đàng là thiếu chỗ chúa không có thiếu chỗ cho chúng ta đâu nhưng mà điều đó nó đi kèm với điều kiện cái thứ anh chị em Giống như đối với nhà hàng chúng ta phải đặt cái phone, phải gọi điện để mà đặt bàn trước thì đối với Chúa Giêsu chúng ta cần phải tin nhận ngài làm cứu chúa cuộc đời của mình thì chúng ta mới dành sẵn chỗ trên thiên đàng đó trước được. Và chỗ trên thiên đàng mà chúng ta có được là hoàn toàn bởi ân điển của Chúa chứ không phải bởi công việc làm của chúng ta nghe thế em. Là điều chúng ta không xứng đáng nhận được nhưng mà nhờ vào việc đức tin chúng ta đặt ở nơi Chúa Giêsu, chúng ta nhận được một chỗ trên thiên đàng là một chỗ vĩnh cửu đời đời không bao giờ hư mất được. Nhiều người ngày nay đầu tư rất nhiều vào các cái cổ phiếu Doanh kinh doanh bất động sản và các thứ vân vân Để làm gì anh chị em Người ta đầu tư để làm gì Tại sao phải đầu tư Lúc mà mới còn Covid bắt đầu Thì nhiều người bắt đầu đổ xô vào đầu tư cổ phiếu Vì người ta nói Ôi cổ phiếu đang xuống đầu tư đi đầu tư đi Rồi chúng ta sẽ làm giàu Nhưng mà không ai ngờ Sau cổ phiếu 2 năm Thị trường kinh tế nó thoái hóa Nó xuống và bây giờ vẫn còn đang ở trong tình trạng thoái hóa kinh thế. Và tôi biết được nhiều người đã bị lỗ rất nhiều vì việc đầu tư cổ phiếu trong thời gian vừa qua. Nhưng mà người ta đâu có muốn bị lỗ đâu. Người ta muốn đầu tư để người ta kiếm lời. Người ta muốn đầu tư để người ta có được những cái tài sản lớn sau này để lo cho cuộc đời của người ta các tên chị em. Nhưng mà khi mà chúng ta đầu tư vào những điều cuộc đời này thì chúng ta nhận được gì? và câu hỏi tôi dành cho anh chị em là nếu chúng ta đầu tư vào vương quốc đức chúa trời thì chúng ta sẽ nhận được gì? nếu chúng ta đầu tư vào những điều mà mắt thấy thì chúng ta sẽ nhận được gì? mà nếu mà chúng ta đầu tư vào những điều mà mắt chúng ta không thấy thì chúng ta sẽ nhận được gì? anh chị em chúng ta hãy hình dung chúa giêsu như là một nhà gọi vốn đi và chúng ta là những nhà đầu tư không có kể là chúng ta là người nghèo hay người không có tiền trong này nha. Chúng ta tất cả đều là nhà đầu tư, tạm ví dụ gọi như vậy. Ok không anh chị em? Chúng ta là nhà đầu tư. Và Chúa Giêsu Chúa Giêsu đến và gọi vốn. Hãy đầu tư vào ta. Đầu tư vào ta này. Đừng có đầu tư vào đời này. Hãy đầu tư thời gian của con vào ta. Hãy đầu tư công sức của con vào ta. Hãy đầu tư tấm lòng của con vào ta hãy đầu tư sự cố gắng sự nỗ lực của con vào ta đừng 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 đầu tư những cái điều đó vào cái nhà đẹp đừng đầu tư cái đó vào những cái mối quan hệ linh tinh không cần thiết đừng đầu tư những điều đó vào những chiếc xe nhảm nhí rồi cuối cùng năm bảy năm sau tốn tiền sửa chúa giêsu nói là hãy đầu tư vào ta nè chúng ta hãy hình dung như vậy thì chúng ta thấy được rằng chúa giêsu ngày đang mời gọi mỗi một chúng ta đầu tư vào điều cần để đầu tư Chúng ta đầu tư vào vương quốc của Đức Chúa Trời các anh chị em Vì những điều thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời là lâu dài, vô hạn Unlimited Những điều mà chúng ta đầu tư vào Chúa là những điều mà chúng ta sẽ nhận được những phần thưởng mà có giá trị lâu dài không bao giờ hư mất Cho nên công sức thời gian của chúng ta Chúa giêsu đang mời gọi mỗi một anh chị em ngay giờ này hãy đầu tư vào chính Chúa để chúng ta nhận được một căn nhà đời đời trên thiên đàng là nơi mà chúng ta sẽ kinh nghiệm sự phước hạnh với cha thiên đảng của chúng ta kính thưa chị em. Chúng ta bắt đầu thấy là vương quốc của Đức Chúa Trời khác với vương quốc của đời này. Nếu chúng ta đầu tư vào vương quốc đời này chúng ta sẽ nhận lãnh chỉ những điều của đời này mà thôi. Và kinh thánh nói rằng những điều đó sẽ qua đi. Những điều đó chẳng khiến cho chúng ta nhận được điều gì phước hạnh đời đời cả. Có thể chúng ta hưởng được một chút thú vui tạm thời. Giống như căn nhà tạm Nó rồi cũng sẽ qua đi Nhưng mà chúng ta đầu tư vào vương quốc của Đức Chúa Trời Sẽ giúp cho chúng ta kinh nghiệm Được sự thật đời đời lâu dài Tôi kết thúc buổi sáng ngày hôm nay Với câu lời Chúa trong Matthew đoạn 19 câu 39 như thế này Ai tìm mạng sống mình Thì sẽ mất Còn ai vì ta Mà mất mạng sống mình Thì sẽ tìm lại được Anh chị em thân mến Anh chị em đến đây là anh chị em đang đầu tư vào thiên chúa giêsu. Anh chị em nghe lời Chúa là anh chị em đang đầu tư vào chúa giêsu. Anh chị em đầu tư bằng cách anh chị em đi học lời Chúa, bằng cách anh chị em đi cầu nguyện, bằng cách anh chị em làm những việc từ thiện theo lời Chúa dạy, bằng cách anh chị em sống một đời sống là ánh sáng của đời, là muối cho thế gian là anh chị em đang đầu tư vào vương quốc của Đức Chúa trời kính thưa anh chị em. Và một nguyên tắc để chúng ta cần nắm rõ đó là nếu chúng ta đầu tư nhiều thì chúng ta gặt được nhiều. Nếu chúng ta đầu tư ít thì chúng ta gặt được ít. Và tùy theo công khó và sự đầu tư của mình mà ngày sau chúng ta sẽ nhận được sự phước hạnh như thế nào trong đời sau mà chính Đức Chúa Trời, chính Chúa Giêsu Ngài sẽ phán xét chúng ta. Ngài sẽ làm rõ mọi công việc của chúng ta trên đất này. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta có sự mạnh dạng, có sự dạn dĩ để chúng ta đầu tư vào vương quốc của Ngài càng nhiều càng tốt. Vì qua đó Đức Chúa Trời càng được vinh hiển nhiều hơn. Qua đó chúng ta càng nhận biết Chúa nhiều hơn và chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa nhiều hơn trong cuộc đời này. Cảm tạ Chúa vì lời Ngài. Anh chị em có thấy được phước sau khi nghe sứ điệp vừa rồi? Hãy tự do chia sẻ để nhiều người khác cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa. Nguyện xin Chúa ban phước và ở cùng anh chị em. Hẹn gặp lại trong sứ điệp tiếp theo.